0: Herzlich willkommen hier im Kanal von Kreativfilm. Das ist jetzt der zweite Film zum Mediengestalter Bild und Ton. Ich habe für dich heute einige spannende Themen vorbereitet. Im ersten Film habe ich allgemein schon mal über den Beruf gesprochen und über das Gehalt. Was kann man verdienen in dem Beruf? Und in diesem Film geht es jetzt unter anderem um die Einstiegsmöglichkeiten für diesen Beruf. Ich habe mir unter anderem auch das Thema zur Aufgabe gemacht, mal näher auf den Abschlussfilm einzugehen. Da scheint es auch immer wieder Fragen zu geben. Das sind quasi die Voraussetzungen, die die IAK an den Abschlussfilm stellt. Und ich habe mir notiert, welche Schulen möchte ich konkret vorstellen. Also ich habe mich da mit einigen Kollegen unterhalten und mir Schulen angeschaut und habe mir speziell Schulen jetzt hier im Raum Köln ausgesucht. Das würde jetzt unseren Auszubildenden betreffen. Denn wir haben ja unsere Filmproduktion hier in Düsseldorf, aber auch, wo du Schulen dann in ganz Deutschland finden kannst. Und ganz am Ende gibt es nochmal ein, ja, ein paar Secrets, ein paar Tipps. Und zwar, in welchen welche Links ich dir empfehlen kann, wo du vielleicht mal ein Praktikum starten kannst oder eine Praktikumsanfrage und wo auch Stellen ausgeschrieben werden. Das ist jetzt der Inhalt unseres zweiten Films. Da jetzt komme ich erstmal zu den allgemeinen Einstiegsmöglichkeiten als Mediengestalter Bild und Ton. Und für mich ist das im Wesentlichen so, dass es drei Möglichkeiten gibt, diesen Beruf ähm, ja, kennenzulernen und da zu starten. Einmal haben wir natürlich die ähm, schulische Ausbildung und dazu begleitend gibt es dann den praktischen Teil in der sogenannten Praxisphase in einem Betrieb. Das könnte zum Beispiel eine Werbeagentur sein, ein Tonstudio oder eine kleine Filmproduktion oder zum Beispiel auch in Köln, zum Beispiel bei RTL in einer Nachrichtenredaktion. Das heißt, da gibt es halt verschiedene Wege, die zum Ziel führen. Das heißt, es wäre Punkt 1, es wäre die schulische Ausbildung. Punkt 2 ist das Studium mit einer höheren Qualifikation am Ende. Das heißt, du spezifizierst das Ganze zum Beispiel auf Regie oder auf Kamera. Da gibt es dann auch Möglichkeiten, das Ganze zu studieren. Und es gibt den Quereinstieg als Praktikant. Und da kommen wir dann noch im dritten Teil zu, wie ich das Ganze gemacht habe. Denn ich habe auch als Praktikant vor über, ich glaube, 16, 17 Jahren angefangen mit dem Beruf. Ja, habe das geschafft und also man kann auch mit Fleiß eine Menge schaffen. Man muss nicht unbedingt die Ausbildung machen. Ich würde aber jeden eine Basisausbildung empfehlen. Solltest du jetzt das anstreben, eine normale Ausbildung zu machen zum Mediengestalter, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dir die Betriebe ganz genau anzuschauen. Denn es macht wirklich einen Unterschied, wo du dich spezifizierst, also wo du dich selber siehst, also was deine, was deine Vorteile sind oder deine Fähigkeiten. Bei mir war das so, ich habe damals ähm, in, beim Fernsehen angefangen und hat meinen Einstieg über ein RTL-Praktikum gemacht. Das heißt als Kameraassistent. Es gibt da, wie gesagt, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wenn du dich zum Beispiel bei einer Nachrichtenagentur bewirbst, wirst du halt eher im Tagesbereich, also in tagesaktuellen, in tagesaktuellen Produktionen eingesetzt. Und wenn du dich zum Beispiel bei einer großen Filmproduktion bewirbst, zum Beispiel eine Serie produziert, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass du nur einen, einen kleinen Part kennenlernst, denn du wirst zum Beispiel dann in der Kamera eingesetzt, in der Kameraabteilung als Assistent. Solltest du dich jetzt für die Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton entscheiden und sagen, ich möchte da eine Praxisphase machen in einem Betrieb, empfehle ich dir dir vor, Gedanken zu machen, was eigentlich deine Fähigkeiten sind und wo du hin möchtest. Also es macht einen Unterschied, wenn du als Kameramann später arbeitest bei einer Nachrichtenwerbeagentur zum Beispiel oder wenn du sagst, du arbeitest in der Werbefilmproduktion zum Beispiel als Assistent und belegst halt nur einen speziellen Bereich, es ist dann ganz oft so, dass du dann, wenn du in einer Ausbildung bei einer Filmproduktion lernst, auch dann in der Kameraabteilung zum Beispiel als Assistent eingesetzt wirst und die anderen Bereiche gar nicht so großartig kennenlernst. Du hast im Rahmen deiner Bewerbungsphase hast du auch die Möglichkeit, den im Betrieb anzuschauen und während du die Abteilung kennenlernst, dann auch zu entscheiden, in welchem Bereich möchte ich gehen. Und dann sollte man innerhalb der Ausbildung natürlich schauen, ob man sich eher Richtung Schnitt Richtung Licht oder Richtung Ton oder Richtung Kamera zum Beispiel orientiert. Das ist auf jeden Fall noch ein Tipp, den ich dir an der Stelle geben kann. Dann habe ich in meinem Vorgespräch mit meinem Auszubildenden auch festgestellt, dass man natürlich auch etwas bezahlen muss für eine schulische Ausbildung. Das sind circa 15.000 Euro auf drei, dreieinhalb Jahre gerechnet. Und wichtig dabei ist auch noch zu beachten, dass man im ersten Jahr als Auszubildender kein Geld verdient, weil du dann noch in der ähm, Schule bist und nicht in der Praxisphase. Also in der Praxisphase das ist dann der Teil, wo du in den Betrieb kommst und wo du dann äh, quasi das Gehalt auch bekommst von deiner Firma, das du dann ausgehandelt hast. Das hatten wir ja dann schon in dem ersten Film. Und wichtig ist halt, dass man genau damit auch in die Planung geht und auf die Jahre. Das wird wahrscheinlich auch ähm, ja damit zu tun haben, dass man noch ein bisschen länger zu Hause wohnt und noch nicht groß in die Finanzierung gehen kann mit anderen Dingen im Leben. Aber ich denke, das ist ganz wichtig und interessant. Und die Schule tut da natürlich auch einiges dafür, dass du theoretisch auch weiterkommst in deiner Theorie. Und das Eigentliche, was du dann später für deinen Beruf brauchst, lernst du dann halt wirklich im Betrieb und Du solltest auch wirklich, das ist immer das die, die, die beste, den besten Tipp, den ich geben kann, auch wirklich so viele Fragen stellen wie möglich, dir alles in Ruhe anschauen und wirklich bei dieser Auswahl ähm, des Betriebes auch ganz genau hinschauen, was bietet mir der Betrieb und was werde ich hier lernen. Zum Schluss deiner Ausbildung musst du dann natürlich bei der IHK noch eine Abschluss, also eine Abschlussprüfung bestehen und die wird grundsätzlich in drei Teile unterteilt. Da haben wir zuerst die praktische Arbeit, da musst du einen Film oder ein Hörspiel beispielsweise produzieren. Wichtig dabei zu wissen ist, wenn du dann in einem Turnstuhl zum Beispiel die Ausbildung gemacht hast, dass es kein reines Musikstück sein darf. Dann haben wir als zweites die schriftliche Prüfung. Da wird dann dein, ja, dein theoretisches Wissen abgefragt, was du dann innerhalb deiner Ausbildung auch dann quasi in der Schule gelernt hast. Und es gibt noch eine praktische Prüfung mit einem Prüfer. Also auf jeden Fall, da muss man sich darauf vorbereiten. Das sind, denke ich mal, auch alles Dinge, die man dann im Rahmen der Ausbildung dann auch lernt. Und man hat ja auch drei Jahre Zeit dafür. Jetzt äh, habe ich mal so ein typisches, klassisches Beispiel, damit man sich das mal so vorstellen kann. Das läuft ja so ein bisschen in Blöcke ab. Und bei unserem Auszubildenden war das folgendermaßen. Er hatte ein Jahr Schule gehabt. Dann war er 18 Monate in einem Praktikum oder auch in der Praktikumsphase und hat anschließend drei Monate Zeit für seine Prüfungsvorbereitung. Also das ist so ein ganz grober Rahmen. So kann man sich eine Ausbildung mal so im zeitlichen Ablauf zum Mediengestalter Bild und Ton vorstellen. Wenn du dich jetzt fragst, was kommt in dem Abschlussfilm vor oder was ist das überhaupt und wie gestaltet sich das? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Alles, was du in deiner im Rahmen deiner Ausbildung gelernt hast, darfst du in dem Abschlussfilm ähm, umsetzen. Und das heißt, du produzierst einen richtigen Film. Und ich habe mir die äh, das Genre, das man da nehmen kann, einfach mal rausgesucht oder mal hier aufgelistet für dich. Und zwar steht zur Auswahl ein Magazinbeitrag ein Lehrfilm, zum Beispiel ein Porträt, was du auch produzieren kannst, ein klassischer Imagefilm, zum Beispiel für ein Unternehmen, eine Kurzreportage, ein Kurzspielfilm oder zum Beispiel auch eine geskriptete Doku-Soap. Die Vorgaben für eine Bild- und Videoproduktion sollten natürlich einer ja, professionellen Filmproduktion entsprechen und da gibt es auch gewisse Vorgaben. Ich habe jetzt hier die Vorgaben für das nicht-fiktionale Genre, Du musst mindestens zwei unterschiedliche O-Töne produzieren, also in zwei verschiedenen Aufnahmesituationen. So ein O-Ton kann zum Beispiel ein Statement sein, ein Interview oder eine Umfrage. Du brauchst einen dramaturgischen Musik- und Geräuscheansatz, also du suchst zum Beispiel passende Musik aus. Oder wenn du im Tonstudio auch arbeitest und da deine Ausbildung gemacht hast, dass du auch die entsprechenden Effekte dazu produzierst selber. Du brauchst natürlich eine angemessene Lichtgestaltung. Und, ist ganz wichtig natürlich noch, Grafik kommt zum Einsatz. Und zum Beispiel beim Film jetzt einen Kurzfilm produzierst, dass du einen entsprechenden Abspann machst oder halt Einblendungen bei Nachrichtenbeiträgen. Und du wirst halt später alles in einer ja, Montage zusammenbauen, also alle Aufgaben in der Postproduktion dann als Cutter erledigen. Die Vorgaben für eine Bild- und Tonproduktion beim fiktionalen Genre sieht dann so aus, dass du einen Monolog im On brauchst, also Monolog oder Dialog beispielsweise. Das kann zum Beispiel eine Interviewsituation sein oder so wie ich hier sitze, dass du im On jemanden hast, der für dich spricht sozusagen. Du brauchst auch Musik und brauchst natürlich auch entsprechende Geräusche, also wenn wir beim Film jetzt sind, dass man auch spezielle Geräusche dann produziert oder die halt wenigstens findet im Internet. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Du brauchst professionelle Lichtgestaltung. Dazu kommen auch so Aufgaben rein, die zum Beispiel ein Produzent oder ein Produktionsleiter beim Fernsehen zum Beispiel abliefern muss. denn das, Du brauchst einen Finanzierungsplan, eine Kalkulation für deinen Abschlussfilm. Also da brauchst du so Sachen wie brauchst ein Deckblatt, ein Inhaltsverzeichnis, ein Exposé, eine Kalkulation, eine Stabliste und ein Zeitplan. Also das sind so auch Aufgaben, mit denen wurde ich konfrontiert. Also das erste Mal, wo ich selbstständig war, muss ich das Ganze selber äh, ja für mich kalkulieren, für meine eigenen Projekte. Ich würde sagen, dass sehr viele junge Leute heute das schon sowieso machen. Also wenn sie einen, einen, einen Film drehen, dass sie vorher ein Skript schreiben und dazu halt dann passend, wie so ein Produktionsleiter das Ganze dann halt in eine Kalkulation umzumünzen. Dafür gibt es natürlich äh, direkte Richtlinien. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, ich werde dir die entsprechenden Links auch hier mit in die Videobeschreibung packen oder in den Artikel mit rein. Das heißt, du wirst dann genau auch die Wege finden, wie dann ganz genau die Vorgaben aussehen. Da gibt es auch eine Zeitvorgabe für die Produktion deines äh, Abschlussfilms. Das beinhaltet natürlich auch äh, den Finanzierungs- und Kalkulationsplan, aber auch um deinen Stab zusammenzusetzen, also die Crew sozusagen für deinen Film. Und Du musst ja selber auch äh, den Film später fertigstellen. Und das sind nach meinen Recherchen circa 18 Stunden Zeit für die gesamte Produktion. Als Alternative zum klassischen Abschlussfilm kannst du, wenn du zum Beispiel in, einer, in einem Tonstudio deine Ausbildung gemacht hast, kannst du auch ein Kurzhörspiel äh, abgeben. Und dafür gibt es auch gewisse Voraussetzungen. Du brauchst eine Studioaufnahme mit mindestens zwei Sprechern. Du brauchst einen dramaturgischen Musik- und Geräuscheansatz und du brauchst eine sogenannte realistische Abbildung von mindestens zwei unterschiedlichen akustischen Umgebungen. Also auch das ist dann Teil als Alternative zu einem Abschlussfilm für dein, ähm, ja, dein Hör-Kurzhörspiel. Dann habe ich ja im Vorfeld versprochen, dir die Schulen vorzustellen, die meiner Meinung nach gut ausbilden. Ich habe da meinen Producer gefragt und auch geschaut, was man Auszubildern noch für Adressen kennt und bin selber auf die Recherche gegangen und habe jetzt speziell mal ein paar Adressen aus Köln rausgesucht, das sind zum einen die Makromedia-Akademie in Köln, die BM, sogenannte Bildung- und Medienberufen. Das sind natürlich jetzt für unsere Region die Schulen, die ausbilden, weil wir jetzt aus Düsseldorf kommen. Aber ich empfehle dir auf jeden Fall bei deiner IHK, also bei der Industrie- und Handelskammer, dann ja, nachzufragen, also welche Ausbildungsstellen gibt es und welche Schulen und dann wird dir das näher erklärt. Und ganz am Ende des Videos habe ich nochmal die Tipps und Links und ich muss sagen, es gibt hier einige Webseiten, die es schon seit sehr, sehr vielen Jahren gibt. Nicht zuletzt die Seite Crew United ist gerade dieses Jahr neu aufgesetzt worden. Das heißt, die haben ihr Design etwas verändert. Die waren immer so viele Jahre so die Seite für Jobs das heißt also, man kann da auch bekannte DOPs sehen, man kann sich anhand der Profile auch orientieren. Was gibt es da für Möglichkeiten an Jobs? Du kannst das Ganze auch nach Abteilung sortieren. Finde ich immer noch sehr, sehr gut. Muss man aber auch sagen, ist sehr, sehr überlaufen. Das heißt also, auf eine Anzeige kommen wahrscheinlich 100 Bewerber. Da sollte man da immer sehr schnell sein und am besten die Seite auch äh, am besten täglich besuchen, wenn man gerade auf der Suche ist. Außerdem kannst du auch die Seite dasauge.de nutzen. Finde ich persönlich sehr gut. Also ich schreibe da mehrmals auch in der Woche aus, wenn ich zum Beispiel auch mal einen Tonmeister suche für ein Projekt oder auch einen neuen Auszubildenden. Das sind so zwei Seiten, die sind kostenlos. Man kann sich auch selber da vorstellen auf beiden Portalen, also auch kostenlos ein Profil einstellen. Und da auch der Tipp, also ein Profil einstellen, das ziemlich lückenlos ist und das Profil dann wirklich mit in die Bewerbung reinpacken. Das heißt also sagen, da auf QUnited ist mein Profil. Besucht das Profil und nicht empfehlen kann ich dir solche Seiten wie arbeitsagentur oder monster.de. Also meine Erfahrungen waren immer in letzter Zeit, dass da nicht wirklich viel dabei war. Ich habe ja auch mal gesucht, ja, das ist schon ein paar Jahre her. Habe neulich auch noch geschaut, was gibt es da eigentlich bei der Arbeitsagentur? Und ich finde, diese Branchenseiten sind sehr, sehr gut. Es gibt bestimmt auch Facebook-Gruppen, wo es Jobs gibt. Also vielleicht eher da probieren, das wäre jetzt so meine Empfehlung. Und das war es auch schon von Teil 2 äh, zu meiner Serie hier äh, zu Mediengestalter Bild und Ton. An der Stelle bist du wieder gefragt. Welche Fragen hast du? Was ist noch offen? Vielleicht gibt es einige Dinge, ähm, ja, wo man nochmal einen Film gestalten kann, nochmal einen, einen, das Ganze in einen Ratgeber packen kann. Ich werde auf jeden Fall die Fragen hier unten in den Kommentaren beantworten. Auf jeden Fall den Kanal abonnieren, denn es gibt ja noch weitere Videos demnächst in der Richtung. Freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf den nächsten Film. Im nächsten Film werde ich ein bisschen über meinen eigenen Werdegang sprechen und ja, wie ich dann Kameramann geworden bin. Bestimmt auch nochmal ganz interessant und ich freue mich auf den nächsten Film und sage Tschüss, bis dann.